0: Vamos lá, gente? Vamos começar? Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a presença né, de todos vocês. Hoje o nosso tema é autonomia versus independência. O que, que a gente pode fazer em casa né, para que a criança se torne cada vez mais autônoma. É, eu vou começar falando e aí, a, e mesmo ainda, eu... eu Enquanto eu estiver falando, vocês já vão colocando na listinha a intenção, caso vocês queiram, caso vocês tenham a intenção de participar, de fazer alguma pergunta, tá? Não tem problema nenhum, a gente já pode ir abrindo lista, tá? Bem, é, essa situação da, da autonomia, quando se trata de criança muito pequena, a gente beira... É, é uma linha muito tênue entre o que é deixar fazer sozinho, o que é mediar e o que é largar de mão completamente. Vamos lá. E, e aí, é esse, essa é a atenção que a gente precisa ter, porque depende muito da faixa etária. Eu já vim falando um pouquinho disso. Lá na nossa primeira roda, quando a gente falou de rotina, então, esse assunto, ele acaba complementando e dirigindo mais especificamente aquele primeiro da rotina. Existem algumas tarefas que as crianças, embora ainda sejam muito pequenas, elas é, é, já dão conta de fazer. E quanto mais a gente deixar que as crianças atuem, mais autônomas elas vão se tornando. E isso é algo gradativo. O que, que a gente precisa ter atenção? Deixar a criança fazer não significa não estar por perto monitorando e mediando. Essa, essa, essa é a grande situação. Ah, a criança de três anos já dá conta de tirar a roupa e botar no cesto de roupa suja, por exemplo... É, ok, ela dá conta. Hoje a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente se a roupa vier da rua. Mas, enfim, condições normais, ela dá conta. Mas alguém tem que ir atrás, né? E, e, e falando, e, e conversando, e, e orientando até o final da, da, da atividade. Então, assim, tudo aquilo que a gente der de tarefa para a criança, ela precisa dar conta do início ao fim sozinha, mais monitorada. Dentre as atividades, né, dentre as situações que a gente prevê é, para a conquista da autonomia, eu vou tocar em três pontos, quatro, melhor dizendo, que são cruciais no desenvolvimento infantil e que existem outras abordagens que podem vir a dizer completamente o contrário do que eu estou dizendo e não tem problema nenhum nisso. Eu vou falar pelo âmbito social, Tá? pelo âmbito, porque o tema é autonomia. Então, o âmbito social, que é, primeiro, é a chupeta, a mamadeira, o desfraude e a cama compartilhada. São quatro pontos que existem algum, algumas tendências, algumas, é por exemplo, famílias, né? E, e alguns pediatras, inclusive, que aconselham... É, o compartilhamento da cama, tá? Então, ok, tudo bem, aconselha. Mas eu, na função que estou, preciso dizer a vocês o que a gente deixa de conquistar quando a criança dorme até os 4, 5 anos na nossa cama. Tem famílias que... Eu sou, sei de histórias de famílias que a criança é, permaneceu na cama dos pais até os 9, 10 anos de idade. Então, assim, bem complicado a situação e aí eu vou falar da situação casal, né? Porque você, em um dado momento, você precisa ser marido e mulher e no outro momento você é pai e mãe. Então, é, são situações que precisam ser pensadas no social e no que a gente vai afetar para a criança. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu dar
1: prosseguimento? Vivia? Érica, que mãe do Arthur. Eu, desculpa, nem olhei na fila, gente. Eu acabei. Peço desculpas. Então. Mas eu, eu vou, na verdade, é mais uma provocação que eu vou deixar no ar. Acredito que você venha falar ao longo da, da nossa roda de conversas, mas eu já vou deixar uma provocação. É, dicas é, que a gente possa fomentar, que a gente possa, é, aos pouquinhos, induzir nos nossos filhos que eles é, se dirigam para as suas camas, que a gente possa fazer... É, na verdade, é help mesmo, a ajuda. <risos> para que a gente possa, aos pouquinhos, é, dar essa autonomia para que a criança tenha vontade, tenha ali é, desejo e, e, e liberdade mesmo. vou dormir na minha cama e tudo mais. Aqui em casa, a gente está tentando levar o Arthur, a gente está comprando uma caminha nova né, estilo de carrinho, a gente está tentando, né, fazer com que fique atraente dessa forma, mas você com a sua sapiência aí, se você puder nos orientar, dar dicas, tá é ótimo, vou parar de falar que eu falo muito. <risos> Obrigada. <risos> vamos lá,
0: vamos, vamos, vamos começar então pela cama, que é, é um desafio para a grande família, para a grande maioria das famílias. Então, olha só, primeiro lugar que a gente tem que pensar é o porquê que a criança continua dormindo na nossa cama, Existe aquela família que logo que o bebê veio da maternidade e até pela irregularidade das mamadas, enfim, pela facilidade, pelo cansaço materno, a gente acaba trazendo o bebê para a nossa cama. Por conta das mamadas noturnas, enfim, a gente tem várias justificativas para o bebê na nossa cama. Nossa, enquanto adulto. Mas e o bebê? Por que a criança não vai para a cama dela por vontade própria? Eu acho que eu já falei um pouco com vocês sobre a, o nascimento do ser psíquico, né? Mas eu vou lembrar só o tópico principal. A criança, logo que nasce, ela demora quase que um ano para ela perceber que ela é um serzinho e que ela não faz parte daquele outro corpo. É a coisa da consciência corporal mesmo porque ela estava ali envolvida. Aí, aí alguns, alguns pediatras embrulham as crianças igual um charutinho. Por que, que fazem isso? Para a criança se organizar. Porque normalmente quando ela acaba de nascer ela, ela é toda, ela, ela fica espalhada. Ela não tem uma percepção corporal. E aí a gente tende a colocar aquelas almofadas, aquelas, aqueles esqueci o nome que dá. Bem, enfim, aquelas almofadas a gente coloca, marca o espaço da criança, às vezes embrulha e solta só as mãozinhas. Enfim, a gente vai marcando esse contorno corporal da criança, quando ela não está no colo. Uma vez que ela vai para cama e ela entra no estágio de sonolência e avança, ela tende a se sentir perdida. E isso eu tô falando de crianças até um ano e meio, mais ou menos, tá? Isso... Também fazendo referência à percepção corporal. Não estou falando da emoção. Lógico que tudo isso é junto. A gente não consegue segmentar. Agora é só corpo, agora é só emoção. Mas eu vou explicar separadamente para que vocês tenham uma compreensão mais ampla. Então, quando ele vai lá para a caminha dele, as crianças, a maioria, tende a acordar no meio da noite... Não, não consegue ter uma noite completa de sono, se as crianças ainda recebem uma mamadeira no meio da noite, ou uma mamada, ela percebe o contato de uma outra pessoa, ela tende a não voltar a dormir. Então, assim, essa é a parte corporal. Emoção, cheiro, contato. Então, todas as vezes que ela se sente aninhada, com, sente o cheiro mesmo, obviamente, não precisa estar de perfume. A criança tem um olfato apuradíssimo, é, principalmente em relação ao cheiro natural da, materno. Então, ela sente lá o cheiro da mãe, ela sente, é, é, e aí tem também a percepção auditiva, ela foi acostumada com o ritmo cardíaco materno, então, tudo isso traz um conforto para essa criança. Essas percepções tão sutis não se afastam ao longo da idade. Ao longo da idade, não se afastam. Se você se sil... ficar em silêncio, seu filho pode ter 4, 5 anos, colocar ele quietinho aqui, olha, e disser para ele... Ele vai entrar num estágio de tranquilidade... Que se ele não estiver agitado ou atento em outras coisas, é capaz que ele adormeça. Por conta dessa própria tranquilidade que é passada nesse momento. Então, vamos lá. Diante de tudo isso, o que é que eu vou fazer sozinho na minha cama, no meu quarto? Não dá, né? Não posso. Como é que eu vou lá para o meu quarto ficar sozinho na minha cama, que eu viro para um lado fica gelado. O lençol ou o edredom sai, aí bate um vento. Enfim. A gente não tem como vencer essas situações apenas pelo atrativo da cama. É muito difícil a criança ir para a sua própria cama pelo atrativo do que está que, que lá. É óbvio que todas essas ações, é, a gente tem que pensar no seguinte, a criança ela precisa ser é, é, envolvida em todo o processo. Então, assim, eu vou montar uma... Vou trocar, vou tirar o berço vou colocar uma cama. Beleza. Vamos lá, vamos escolher a sua cama. Vamos, vamos montar, vamos comprar um lençol do personagem que você gosta. Tá lindo. É dele e ele tem propriedade. Sente aquilo como sua propriedade. Mas isso não é garantia que ele vá. Então, existem alguns combinados que a gente pode começar a estipular. E outra coisa, quando que é a idade? O certo, o certo, tá? É, nasceu o berço. É, do berço, cama. Eu conheço alguém que tenha feito isso? Eu acho que se eu tiver, eu, eu tenho que contar nos dedos. né Eu mesma não fiz. Então, assim, é, é, eu posso falar pela minha experiência enquanto mãe. Embora meu filho já, já esteja com 18 anos, mas... Eu mesma não fiz, sabendo disso tudo. Por quê? Porque tem uma relação de emoção. Então, ele, várias vezes, ele voltava para minha cama. Ele pulava o berço, já estava grande. Saía e deitava na minha cama. Então, o que, que acontece? Primeiro, a criança tem que se sentir segura. Ela tem que saber que, lá do... se ela acordar, se ela chorar, você vai estar tá perto. Então, são vários pontos de insegurança que ela passa durante essa transição e que a gente tem que estar atento para tudo isso e não é fácil então vamos lá fazê-los particip... Fazê participarem de todos os processos da aquisição da cama do, do, da decoração do quarto enfim fazê-lo adormecer no próprio quarto essa é a condição ideal mas o que é que acontece nós com a nossa rotina muitas vezes cansados a gente não dá conta, né? O ideal seria ter uma outra caminha, você adormecer ali, deixar ele adormecer para você ir para o seu quarto. Essa é uma estratégia. E todas as vezes que ele levantar para a sua cama, levá-lo de volta. Gente, a nossa rotina é, laborativa é quase que impossível fazer isso todas as noites. Mas essa é a condição ideal. Mas se você não estipula um tempo, não marca um tempo para isso, você vai no tempo do seu filho, você tende a lidar com isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, tá bom, hoje você vai dormir aqui na minha cama. Mas, olha, quando você pegar no sono, eu vou, vou levá-lo de volta, eu vou levá-lo de volta. Dizer a ele que ele vai. Tem família que deixa a criança adormecer na sua cama... Pega no colo, bota lá, a criança chora, desperta e volta. Ele precisa lembrar que ele foi, que foi dito a ele, que ao longo do. do logo depois que ele adormecer, que ele vai para a cama dele. E esses combinados precisam ser feitos de parte a parte. O que, que você acha, meu filho? Vamos fazer isso? Você está ficando tão grande. Olha, a cama não está dando mais espaço para a mamãe, para o papai. Então, assim, essas coisas precisam ser. É, ajustadas com a criança. Junto, todo mundo junto. E não é uma tarefa fácil. Assim como o desfraude, também tem que ser algo combinado. Vocês têm que estar certos de que, dado o um momento, ele não vai mais dormir na cama. Ah, mas o que que isso atrapalha? Então, tá bom, vamos lá. A criança que dorme durante muito tempo na cama dos pais tendem a desenvolver uma insegurança. São crianças que vão para uma festa e em um dado momento precisa estar ali aninhado, precisa estar mais junto da família. Não que isso seja um problema, mas muitas das vezes vocês estão com outros adultos que, e vendo todas as outras crianças participando e, é, e, e o seu filho está ali agarradinho. Não, não quero. É, aparentam uma timidez que se confunde. Muitas vezes as pessoas acham, ah, a criança é tímida. Não, não é, ela ainda está insegura em, em relação a se soltar, a ir ao mundo, entende? Então, assim, dentro daquilo que é seguro, é, é, de espaço, não tem problema a criança ousar. Pelo contrário, ela precisa ousar, ela precisa avançar, entendem, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso?
2: Oi, Viviane. Oi! Então, é, eu tenho uma dúvida. Você nessa em outras rodas, você fala muito de combinados né, com a criança. Eu queria saber, é, assim, o Daniel tem um ano e oito. A partir de que idade você acha que a criança já entende suficientemente bem esses combinados? Porque a gente não consegue combinar nada aqui, entendeu? É, com o um ano e oito, você vai combinar sozinha
0: ainda, mas você precisa dizer a ele que você vai combinar com ele. Quando a é, criança é,
2: tem... A gente, a gente diz tudo, a gente fala, a gente tenta explicar, até essa questão da autonomia e tudo, a gente tenta incentivar, ele faz umas coisas é, sozinha, até bonitinho, ele abre a geladeira, pega o suquinho dele, sendo que é, a parte contrária de entender que não é toda hora que ele pode abrir a geladeira e pegar o suco, ele não entende, entendeu? então a gente fica nessa dificuldade do quanto a gente deixa ele fazer o que ele quer fazer, fazer essas, é, ter essa autonomia porque a gente não consegue depois limitar para as horas que ele não pode fazer então, vamos lá primeira
0: parte o combinado vem, tem que pedir precisa pedir entende? então assim, ele, ah, ele quer o suco ele fala, mamãe tem que falar alguma coisa, o suco. Ah, você, aí você você quem vai autorizar. Ah, pode ir lá na geladeira e pegar. Você só pode ir na geladeira se a mamãe disser que pode. E aí, essa parte vai também é, bater de frente com a situação do limite. Que ele ainda não está pronto para isso. Ele vai precisar ser frustrado. Então, assim, quando eu digo que precisa dessa mediação e precisa do combinado, eu bato na tecla aqui. Tudo, tudo, tudo que vocês fizerem precisa ser combinado com a criança. Não importa a idade, é um bebê. Não fala nada, tá com seis meses. Vamos tomar banho? Ah, você tem que tomar banho. E, e é falando meio que sozinha ainda, né? É... E aí, logo em seguida, vamos nós... É, o suco Você quer suco? Ah, você quer o suco Se ele não falar Então vai lá na geladeira pegar Você vai junto Poxa, meu filho, olha, na geladeira só junto da mamãe Ele tem que ir sozinho Mas é monitorado E aí se ele for sozinho Por conta própria, você não vai barrar a autonomia dele Você vai dizer que tem um limite Não, não, não Não é para abrir a geladeira sem a mamãe estar tá perto até porque, se tiver alguma coisa que quebre, ele pode trazer uma jarra, alguma coisa, sei lá. Então, assim, é, 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 é assim. Você tem a, a, o processo de aquisição da autonomia que precisa ser mediado pelo adulto. É isso. Ele vai agir com vocês por perto. Ele vai estar fazendo o que ele precisar fazer, mas com vocês. E aí é bater na tecla. É, eu brinco dizendo que crianças que estão naquela fase da, da frustração que ainda não tem um, um, um limiar de tolerância bacana que é o caso das crianças de um ano e pouquinho não, é não e é água mole em pedra dura vai precisar falar não todas as vezes e não adianta também falar um não e ele vai lá de novo e pegou não, falou um não, ele foi de novo já pega pela mãozinha e tira, já disse que não porque é, A sua expressão, a maneira como você conduz, é que vai dar indícios para essa criança que, 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 que a coisa está funcionando. E aí, naquele primeiro dia, deu tudo certo, ele entendeu, foi maravilhoso, ótimo. No dia seguinte, ele vai fazer de novo. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, ué, meu Deus, eu falei ontem isso... Não é possível, que criança teimosa. Não, não é teimosia. Na verdade, ela está ensaiando aquela percepção que ela teve inicial e se permanece. Bem, minha mãe fez uma cara mais brava quando eu fui para a geladeira. Então, é ou não é? Então, o um combinado é sempre independente da idade. A criança começa a combinar verdadeiramente, não se assuste, lá com 4 anos de idade. Mas a gente faz listas de combinado desde que entra na escola. É, e em casa deveria fazer sempre também. Por quê? Primeiro, ele é um ser social. E a gente precisa inserir essa criança nessa sociedade. Então, a comunidade, por exemplo, escolar, ele precisa entender que tudo tem uma regra. Eu não gosto muito de falar regra, porque parece algo muito impositivo. É por isso que eu uso o termo Combinado. Porque aquilo que você combina é de acordo com todo mundo. Olha, ele gosta de fazer assim. É engraçado que quando a gente fala de combinado, já em turma de dois anos, lá no Maternal 1, vamos lá, gente, o que, que a gente pode fazer hoje? Aí as crianças não pode morder, não pode bater. A lista deles é muito mais para o não do que para o sim. Porque a primeira coisa que eles aprendem para a vida é o não. É um não que é dito e eles falam não para tudo. E eu também já falei um pouco disso. Então, assim, a linha da, do processo de aquisição da autonomia e do limite, ela vem junto. Então, combina, olha, pode ir na geladeira pegar o suco, sem problema nenhum, mas tem que pedir à mamãe. Tem sempre uma condição. E é, e é essa parte que é um pouco difícil também porque às vezes a gente está meio enrolada com alguma coisa, trabalho, enfim, a gente acaba concedendo mais do que deveríamos, mas para a gente se livrar também daquele problema naquele momento. Então, essa, essa é a parte que precisa de atenção. É, eu, eu consegui te esclarecer?
2: Conseguiu, sim. Obrigada.
0: nada. Tinha uma pergunta aqui sobre a cama, colocar a cama no quarto da, do pai ajuda, porque ele passa a ter o espaço. Mas, é, tem que ter atenção de quanto tempo essa cama vai ficar ainda nesse quarto. Eu nem, nem li, não deu tempo de eu ler quem foi a pessoa que mandou a mensagem escrita. Então, assim, é, é, colocar uma cama do lado, tem, tem famílias que pegam colchão, trazem para o lado da cama. É uma forma, eu, eu digo ainda assim, é um degrau que você sobe para tirar da sua cama, mas o ideal é que ele tenha o espaço dele, tá? Então, ajuda, mas precisa avançar, tá bom? Tinha uma listinha aqui, né? Oi, Vivi.
3: Oi. É a Ana do Luiz Paulo, tudo bem? Tudo, Ana. Tudo bom. Bom, vamos lá. É, o que eu queria falar em relação a essa independência, né? É, logo quando a gente foi para a Imagine, depois de um tempinho, é, eu me separei, né, então o Luiz Paulo ele era, ele era bem pequenininho, né, ele entrou na Imagine com um aninho e pouco, e aí eu me separei, e assim, o Luiz Paulo ele sentiu muito, ele ficou muito irritadiço, ele ficou tendo crise de ansiedade, né, a gente fez várias é, várias reuniões na escola para tentar entender esse tipo de comportamento que ele estava tendo, porque a gente não conseguia entender o que, que ele estava querendo explicar, né? Era muito pequenininho para conseguir. E aí, depois de muito tempo, de muita busca, e, e indo tentando entender o porquê que ele estava se expressando, às vezes, de uma forma agressiva, ou se expressando, às vezes, de uma forma muito... É, que a gente achava estranho, porque em casa ele não era daquele jeito a gente conseguiu resolver, né? Através de natação, através de combinados, igual você falou. E uma coisa que eu até vi numa outra, no outro encontro, que é até um relato que eu queria deixar para as outras mães que passaram, que passam por isso, é que aquela lista de tarefas, de marcar estrelinha, até que você deu como sugestão, quando eu comecei a fazer, funcionou muito bem aqui em casa. Né? Funcionou muito bem. E, e as coisas... a gente, Os combinados, depois de um tempo... Ele esqueceu da listinha, assim, já ficava uma coisa muito natural. Sim. Então, eu sentia que quando ele estava no auge do estresse, quando ele estava no auge da ansiedade, porque não existia não o entendimento da ausência do pai, eu falava, olha, filho, a gente combinou tal coisa. E tal coisa a gente precisa cumprir. E aí ele fala, ele reagia melhor a esses a esses combinados. O problema é que, com essa minha separação, e eu ter que criar o meu filho sozinha e tudo mais, a minha mãe acaba dizendo que eu virei uma general. <risos> Por quê? Porque, assim, foi um aprendizado para mim como mãe, também. Porque eu tinha uma criança de um ano e meio, dois anos, três anos quase três anos, que não sabia expressar os seus sentimentos que acabavam tendo problemas na escola com outras crianças, porque era a forma dele expressar o que ele estava sentindo. Aí, eu consegui ajustar, eu consegui entender qual era o problema, criei todas as rotas que eu precisava para conter isso. Hoje, graças a Deus, ele não tem mais esses excessos de fúria, mas eu me tornei uma general. Então, aqui em casa, é como se fosse assim, é, ele sabe que ele tem que arrumar o quarto de brinquedo dele. Ele sabe que é, é, é regra dele levar a roupinha suja para o tanque. Ele sabe que na, na geladeirinha dele tem um copo de água, tem um copo de suco. Se ele quiser pegar, ele vai lá. A gente botou uma frigobar pequenininha. Ele vai lá na frigobar, ele pega a água, pega o suco. Então, ele é muito, apesar de ter tido esse problema do, de lidar com o emocional... Por um outro lado, foi muito bom, porque ele desenvolveu a independência dele. Só que minha mãe insiste em dizer, você trata ele como se ele tivesse 10 anos. E, assim, meu ponto de vista é que, às vezes, eu sinto que eu pego muito pesado, mas é porque eu fico com medo de perder a mão, uma vez que eu sou mãe solteira, que eu sou mãe sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma, é, um bom desenvolvimento nele. Então, assim, eu não sei se eu tô. É, caminhando direito, eu não sei se eu tô fazendo direito, se eu realmente tô sendo essa general aí toda que minha mãe, minha mãe acaba falando, ou se, assim, ele se adaptou bem com esse tipo de, de tratamento, se adaptou bem com esse tipo de ordem que eu coloquei aqui na nossa rotina, porque tem coisas que são positivas, por exemplo, ele sabe que quando o relógio dá 2 e 2, no caso é 22 horas, ele já olha, e mamãe, a gente já tem que estar tá deitado na cama, então, a gente criou certas coisas aqui que funcionam muito bem, mas eu não sei se, eu, ao mesmo tempo, eu estou pesando na mão para uma criança que vai fazer quatro anos agora.
0: Então, Aninha, vamos lá. É, a grande questão que bate de frente com todo tipo de combinado que a gente estabelece com os nossos, nossos filhos é: e o tempo que está livre? Tem que ser de muita qualidade. Sabe? É, o tempo.
3: Isso. Desculpa é te interromper, assim, eu brinco muito com ele, eu deixo ele livre também, não, eu não tenho aquela cobrança, mas tem determinados pontos que ele já é natural, ele já sabe que ele tem que fazer, mas de resto a gente brinca muito, a gente corre, a gente vai na piscina, a gente faz um monte de coisa para poder se divertir, para uhum. não poder traumatizar também, né? É, porque o que
0: acontece, quando a gente tra traça as nossas regras da casa, né? os nossos combinados é combinado de convivência e tem que lembrar que todo combinado pode ter uma flexibilidade nada precisa ser exatamente é, como está ali então, por exemplo, um determinado dia teve uma festa, chegou um pouco mais tarde, passou das 22 horas um pouquinho, e, puxa, já era hora da gente estar tá dormindo. Mas tudo bem, hoje não teve problema. Mas vamos lembrar que amanhã a gente pode ficar cansado, tem que dormir nesse horário. Então, assim, tudo é a maneira como a gente conduz. É, agora, vamos lá. A, a vovó diz que você se tornou um general em casa. A notícia boa e ruim ao mesmo tempo que eu tenho para trazer é o seguinte. Alguém vai ser sempre o general em casa. Agora, a gente não pode é, afastar desse, dessa, nessa caminhada o afeto, o carinho, a atenção, um horário para brincar, para estar junto, com qualidade, largar celular, largar tudo e estar com ele. Um determinado dia que ele vai arrumar o quarto de brinquedos, trazer como proposta, poxa, eu acho que hoje eu estou... Tô eu acho que eu vou arrumar um quarto de brinquedos com você, sabe? Para quebrar também um pouco da rotina, da regra, e, e isso ficar um pouco mais suave. Aos pouquinhos, ainda mais agora, que vai entrar nos quatro anos, ele precisa perceber que aquilo ali é obrigação dele, faz parte da rotina dele, mas que vocês são família e podem fazer juntos. E aí isso alivia um pouco o peso das coisas. Agora, se a gente tem uma criança que tem um perfil de transgressor de regras, né? que é aquela criança que, que leva um tempinho para conseguir é, fazer as coisas como a gente pretende, como a gente planeja, a gente já sabe que tem aquele comportamento de transgredir qualquer tipo de combinado, a flexibilização desses combinados tem que ser menor. E aí você tem um histórico com Luiz Paulo que te traz um pouco mais de segurança fazendo dessa maneira. Então, assim, pesando a mão? Não, não está. Não está pesando a mão. Desde que você é, 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 ganhe, aumente qualidade dos momentos livres. Entendeu? E estar livre, brincando, não é concedendo, não é fazendo concessão daquilo que você já combinou anteriormente, mas é principalmente uhum. dando qualidade é, é,
3: na, na relação. Entendeu, Aninha? É. Entendi. Quando, quando a gente começou a fazer esse movimento, né, de melhoria de comportamento dele e tudo mais, automaticamente eu reduzia a quantidade de horas dele na escola para poder passar mais tempo com ele em casa. Porque aí a gente vai aprendendo, né? É, às vezes nós somos muito mais aprendizes dos, das crianças do que eles da gente. Então, eu acabei reduzindo o horário da escola para ficar mais tempo, para passar com a dificuldade de alimentação, para passar uhum. com determinadas dificuldades, porque eu senti que quanto mais próximo eu estava dele, mais pirraça tinha, mas também tinha muito mais amor, porque eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, assim. Uhum. Com todos, né? Então... É, mas eu senti que naquele momento eu precisava agir daquele jeito Sim. teve até um episódio numa uma apresentação da aula de, in, de inglês que eu saí disparada, eu fui embora disparada com vergonha porque ele estava passando por um momento muito instável então como estava passando por essa instabilidade e eu não sabia resolver eu não sabia lidar, é, eu falei, meu Deus, eu preciso agir eu preciso fazer alguma coisa e eu não conseguia então, assim, por um momento foi importante eu ter criado essa regra muito dura para assim, causar um impacto mesmo, do tipo, quem decide, quem fala, quem como tem que ser, que sou eu. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu não perdi, né, esse amor, esse carinho. Aí até brinco, ó, oh, vamos guardar o brinquedo. Agora é você que guarda. Segura aqui, você joga na cesta. Mas sempre mostrando que quem faz a atividade é ele. Porque eu tenho é medo. Ser. Até perguntei pra você sobre o caráter da outra vez. Porque um dos meus maiores medos é que assim, eu sei que meu filho é uma pessoa boa, ele não representa, não tem nenhum tipo de atitude que demonstra algum tipo de atitude com maldade, mas eu tenho muito medo de eu mãe sozinha, criar o meu filho sozinha e dele não crescer uma pessoa, sabe, que vai que vai atuar corretamente. Então, acho que é, acho é, que é meio que reflexo. Essa, essa disso é uma tudo, preocupação. Né?
0: É, eu acho assim, essa é uma preocupação acho que da maioria das famílias mesmo, né? Independente de ter passado ou não por alguma situação. Você tem um, um, um peso maior nessa preocupação pelo que você viveu junto dele. Mas assim, é uma preocupação que todos nós temos hoje, né? E, e eu vejo hoje é, pais muito mais centrados e preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos do que há oito anos, dez anos atrás. Para você ter uma noção, assim, né? É... Há dez anos atrás, as rodas de conversa que eu já fazia esse tipo de proposta em, em, em outras instituições, era tida como, na verdade, escolinha para pai educar filho. E não é esse, não é essa a, a, não é esse o objetivo, né? É, eu acho que é um, um campo aberto de troca de experiência é, de embasamento teórico para aquilo que vocês já fazem em casa né? para entendimento de por que, que as coisas acontecem e a gente, enquanto pai aprende ouvindo os relatos de vocês ouvindo as experiências né? eu acabo sendo uma facilitadora mesmo, como eu, eu costumo chamar mesmo, eu trago o, o pouco que eu estudei é, de desenvolvimento e são vocês quem fazem, quem acabam fazendo a roda de verdade, né? Então para você ter uma noção de como é que o perfil das famílias também foi se modificando ao longo dos anos, né? Hoje a gente, eu percebo, graças a Deus, um, um perfil de famílias muito preocupadas com as crianças, muito preocupadas com que, que tipo de ser humano que a gente está deixando para esse mundo, sabe? Isso é bem bacana, tá bom, Aninha? Obrigada Vi, beijo Nada. Tem, algum, tem mais gente na lista, né?
4: Oi, obrigada, boa noite Boa noite, Bruno boa noite. É, Sobre a história da cama o, Vou contar a história do Arthur O Arthur, ele sempre dormiu no nosso quarto Ele não dormiu no, no quarto dele Ele ia pro nosso quarto no berço de camping O berço de camping ficou pequeno A gente eu levei o berço dele Que o berço dele desmonta de ir à cama eu montei a cama para ele Ele aceitou super bem é, depois do episódio da, que começou com Covid Ele, ele começou a ficar comecei, se com medo Ele começou a pedir para ir para a nossa cama Ele começou a ir muito E a minha esposa conseguiu botar ele de volta para a cama Até que um dia ele mesmo pediu para dormir no quarto dele Aí eu fui lá, desmontei a caminha dele montei de novo no, no quarto dele e a minha esposa foi ah, para poder dormir com ele agora eu também durmo lá. Até quando assim a gente pode ou não, a gente pensa em deixar mais um pouco, a gente continua lá para poder ele aceitar, ele aceita bastante a caminha dele, ele gosta muito da cama dele. Só que como a gente tem uma outra cama de adulto do lado, ele logo de madrugada, umas 5, 6 horas, ele pede para ir para a cama dela. Uhum. É, isso é meio normal até que ponto a gente pode cortar isso e voltar para o quarto e ele ir lá a gente ir cá ou não isso deve continuar
0: então é, é normal é muito normal e é bem bacana que ele tenha pedido para ir para o quarto dele para a cama dele que é isso é que foge um pouco do que é habitual mas é, é, mas é muito positivo ele sente já que tem a cama dele, que tem o um quarto dele, que tem o um espaço dele, mas ele ainda precisa de vocês por perto. É aquela história da emoção. Então, assim, se ele já dorme a noite quase que toda na cama dele, combina com ele. Olha, você vai dormir aqui, a gente vai ficar aqui, mas ah, daqui a pouquinho, logo que você adormecer, eu vou voltar para o meu quarto. Combinado? Não, não. Ah, então tá bom. Então vamos fazer isso amanhã. Porque aí você vai sentir também se existe uma resistência muito grande na saída de vocês do quarto. Beleza. Combinou. Não, pra ele foi tudo bem? Então testa. Marca um período de tempo. Você disse que 5, 6 horas da manhã ele vai pra cama, não é isso? Isso. Então assim, ele dorme praticamente a noite toda. Pela manhã que ele... Passa para a cama de vocês. Então, assim... Pode ir para o quarto de vocês... Se combinando com ele... Vai para o quarto de vocês... E testa. Veja lá se ele vai... Se ele for lá para a cama... Tudo bem. Deixa ele acabar já de dormir... De uma parte da manhã... Na cama de vocês. Não precisa botar ele de volta para a cama... Uma vez que ele já dormiu a noite toda. Ainda é a necessidade do porto seguro. E que bacana, entendeu? Esse cordão umbilical demora bastante tempo para cortar né? e ainda digo mais tem famílias que esperam as crianças virarem adultas para cortar esse cordão então vocês estão é, é, muito bem, então assim combina com ele olha Arthur, é, vou dormir aqui, quando você pegar no sono eu vou para o meu quarto, combinado? se sofrer algum tipo de resistência não, 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 então tá bom, pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui mesmo tinha pensado em ir para minha cama, mas acho melhor não, acho que eu vou ficar com você. E fica ali. Pode ser que nessa noite você vai também testar essa resistência, se no meio da noite ele acordar para checar se vocês estão ali ou não. Mas uma vez que você... Uma vez dita para ele que vocês vão permanecer no quarto, permaneçam. Se vocês disserem, olha, vou sair, saiam. Desde que tenha sido essa a finalização do combinado, Entendeu? E aí, vai para a cama de vocês, aí no meio da manhã, ele levantou. Oi, filho, a gente estava tá aqui, dorme aqui mais um pouquinho. E daqui a pouquinho já está na hora de levantar mesmo. Ok, ele está dormindo a noite toda na cama dele. Essa é uma parte que é importante e é principal. Por quê? Ele já conseguiu perder o envoltório, que a gente chama, né? Ele saiu do saco gestacional extra-uterino. É, o que, que é isso? É a criança que depois que nasce ainda precisa estar ali coladinha? Não, ele já está tá ganhando o mundo, ele está crescendo. E ele está mostrando que ele está crescendo. Mas ele precisa ter a certeza de que vocês estão por perto. É só isso. Então, é, um combinado tem muito valor quando ele é, é, é cheio de verdade. Então, mantenham isso. Diga para ele, olha, vou para o meu quarto. E é, é ele que vai dar o ponto. E aos pouquinhos vocês vão percebendo. Que vai ter uma hora aí é no outro dia. Poxa, filho, eu percebi que você dormiu a noite toda na sua cama, hein? Caramba, você tá ficando um rapaz bem grandão, hein? Que ótimo! Eu tô achando que eu posso já dormir no meu quarto, porque você tá ótimo aí. Então, assim, é aos pouquinhos. Um passo de cada vez e é ele que vai te dando a resposta. Seus olhinhos arregalarem, ele percebe, você perceber que ele ficou mais apreensivo, dá, uma volta, dá um passo atrás. Né? vocês são as pessoas que mais conhecem as crianças. Então, assim, esses são sinais que, que vocês podem é, ficar atentos e ir avançando. Agora, vamos lá. É... Pode acontecer de, depois de tudo isso resolvido, um dado dia ele descobre que tem medo. E esse é um ponto dentro da, da autonomia, principalmente da cama compartilhada, essa história é, do, do quarto que aparece como um marco importante. Por quê? As crianças de dois e três anos, elas estão vivendo a fase da fantasia. E o limiar entre o que é fantasia e o que é a realidade é quase que não existe. Assim, é uma linha tão tênue que um entra pelo outro. Então, as histórias, por exemplo, de lobo mal é, agora tem a história do Covid, não sei nem se vocês sabem essa história, tomara que não. Então, assim, é, essas histórias tomam um volume tão grande e a criança, por mais que, por exemplo, tenha fascínio pelo lobo mau, ela tem um medo horroroso, porque eles adoram falar da boca do lobo, que o lobo vai pegar o chapeuzinho, vai pegar os três porquinhos. Eles amam a história dos três porquinhos, a grande maioria mas é uma coisa assim, uma fascinação por aquele bicho enorme com a boca grande que assopra as coisas e voa tudo e ao mesmo tempo tem um medo, porque será que ele não, não, não pode estar aqui do meu lado? Será que ele não está aqui bem do meu ladinho? Então, assim, um dado momento pode ser que apareça um medo. E aí... Mesmo já tendo voltado para o quarto, mesmo já estando na sua própria cama, talvez ele ainda precise de um dia, dois, três, uma semana, por conta do lobo ou da, do, da Covid, o, o colo, o quarto de novo. E não tem problema, gente. Mas a gente tem que marcar é o tempo para isso não se alongar mais do que deveria. Ok, Bruno?
4: Merci. Você falou agora do medo, ele já está nessa história do justamente dos três porquinhos. Ele pede para não contar por conta do lobo. Ele pede o Pinóquio. É, fala, ainda bem que
0: outras. Então, é, o lobo é uma coisa, gente. O lobo, eu conheço o lobo de Maternal 1 um há anos. É uma. Ele Ah, vamos contar uma história. A primeira coisa que eles pedem é, é os três porquinhos ou a Chapeuzinho vermelho. E depois, a gente, a gente estudando um pouco sobre a fantasia, a gente se depara com essas situações. Então, troca a história, conta outra história, para depois a gente se deparar com criança de pré-2, amando o João no pé de feijão, quando que lá atrás eles tinham medo do gigante. Então, Posso assim.
4: Fazer sobre esse tema do medo ou não? Ou foge do. Posso, do claro que
0: sim.
4: Sobre a minha. A minha esposa é né, meio que insiste ao contar a história. Me falando que não. A gente está correto ou não, ele pediu, a gente não conta.
0: Vamos lá, se ele não quer ouvir, não tem por que contar. Ele não quer escutar, se ele diz não, não quero essa história, não conta, deixa para lá. Ele não precisa enfrentar esse medo, porque veja bem, ele não, ele não tem ainda um parâmetro do que é real. O que pode ser feito é abrir a internet, a foto de um lobo guará, que ele vai se deparar, e isso há uns anos atrás, é, numa situação muito semelhante a essa, eu acabei levando uma turma de crianças de dois anos, na época que o Jardim Zoológico era um passeio bacana, para que eles pudessem é, ver o lobo no Jardim Zoológico. Olha a situação. E aí uma das crianças diz, mas isso é um cachorro grande. Então, assim, é, tamanha é a percepção deles em relação... A, 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 o que é real e com aquilo que está na história eles não, 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 tinham, não tinham noção entendeu? e é o que deve, possivelmente deve estar acontecendo com o Arthur os desenhos tem aqueles lobos com chapéu normalmente uma língua enorme pendurada, balançando, um lobo esfomeado deve trazer um pouco de, de angústia, então contar essa história se ele diz que não quer ouvir é melhor que não escute mas, em contrapartida o que, que você faz com isso? Pega uma imagem do lobo-guará, por exemplo, apresenta e fala, filho, você sabe que bicho é esse? Pois é, aí fala do bicho, depois dá o um nome. É o um lobo, deixa ele falar que bicho é esse. Que animal deve ser esse? Até para vocês também perceberem qual é o entendimento que ele tem é, é, dessa realidade. E olha isso, será que esse aqui tem condição de assoprar? Vamos ver se, se ele assopra alguma coisa sem falar da história. Ele vai fazer essa conexão por ele mesmo. Entendeu?
4: Sim, obrigado, Viviane.
0: Nada? Bem, aí vamos lá. Deixa eu avançar para o copo e mamadeira. Tudo, a mamadeira, gente, é quando a criança já tem condição de deglutir, é, segurando com as próprias mãos, não precisa mais da mamadeira. Por quê? A mamadeira, o bico faz referência ao bico do seio materno. Então, a mamadeira tem a transição também do lado afetivo. Então, à medida que as crianças começam a crescer, vão, ter, vão precisar tomar o café da manhã na mesa, então, hoje, a gente tem aquela, aquele, aqueles copos com bico dosador. Então, está na hora de ir tirando essa mamadeira. Tem histórias de crianças que mamam até seis, sete anos de idade à noite. Tem o um, um projeto facilitador de vida da gente. Mas a gente tem que pensar que, para além da falta, né, da, da ausência dessa autonomia, além da questão emocional tem todo um comprometimento orofacial por conta da mamadeira. A mamadeira, a criança, ao longo da, da, da idade, e aí se a gente aumenta a consistência do, do líquido que está lá na, naquela mamadeira, a gente tende a abrir um pouco o, o furo da mamadeira. O que a criança faz? Ela para de sugar, engole direto. Os bucinadores param de trabalhar alguns fonemas não serão emitidos por conta disso. A mesma coisa no copinho. Aí já deu conta de do com o biquinho dosador. Ele precisa puxar só um pouquinho e sai muito. E aí ele tem que controlar para engolir. Criança de dois anos de idade já dá para tirar essa mamadeira. Aí é uma coisa de família para família ver a realidade, a logística de vocês. Mas eu, enquanto educadora, preciso dizer quais são os comprometimentos que uma mamadeira a longo prazo pode trazer. É, é, os dentes incisivos tendem a vir mais para frente, existe a mordida aberta, que são aqueles dentinhos que já não se fecham, não se cruzam, fica mais abertinho, é, tende a trazer uma respiração bucal. Então, tem uma série de fatores, para além da autonomia, que precisa ter atenção. E chupeta é a mesma coisa. É por conta de precisar adormecer com aquela chupetinha, fica ali sugando, 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 faz referência ao seio também, e a, e, e, e a maturação da criança tende a demorar. É isso que acontece. Fora que a fala atrasa, né? Uma criança que passa o dia com a chupeta na boca, não tem por que falar. Tem algumas crianças que são até meio engraçadinhas, que elas pegam o bico da chupeta, jogam para o lado e continuam falando. É uma habilidade danada mas eles aprendem esse modelo é, é, equivocado do fonema, quando eles trazem a chupeta para o lado e falam. Eu não sei se vocês sabem, lá atrás, eu acho que acredito que a maioria deva conhecer, a, a, a auréola do, do bico da chupeta, ele, ele era redondinho ou pequenininho. Aos poucos, é, os ortodontistas foram ampliando a base da chupeta, né? Por que, que isso aconteceu? Qual foi um dos grandes motivos, além da estética, obviamente? Porque as crianças conseguiam fazer uma manobra com a chupeta, de modo que esticavam o lábio inferior, trazendo a, a base da chupeta para dentro, e esticavam o lábio inferior e ficavam com a chupeta toda lá dentro da boca. E falavam com aquela chupeta ali dentro, que é uma coisa que eu também até hoje não consigo entender essa habilidade, mas eles tinham. Então, aos poucos, até os ortodontistas foram modificando essa estrutura da base da chupeta para que as crianças não ficassem com aquela parte toda para dentro da boca e não atrapalhando é, 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 a fala. Tá? É, alguém tem mais alguma pergunta para fazer?
4: sobre essa questão da mamadeira desculpa, o Bruno o Silva sim ah, o Arthur ainda não mama durante o dia, ele só mama para poder dormir à tarde e para dormir à noite durante a madrugada é, também aconselha-se ir para o copo, já colocar no copo ou não?
0: vamos lá, a relação dessa mamadeira da noite está atrelada para dar o soninho ou para alimentação?
4: Acho que os dois. Mas hoje eu, eu escondo, eu boto ah. no, tipo num lugarzinho assim no canto da cama da minha esposa, e ó, aí ele vai com. Toda vez ele já, já termina do banho, ele já vai, surpresa, surpresa. e vai lá, cheia e pega e começa a mamar. Inclusive, e, e isso talvez é, vários pediatras já perguntaram se ele chupa chupeta, a gente fala que não, ele nunca pegou a chupeta, ele sobe madeira e feito da minha esposa. E acho que já está atrapalhando essa questão da ortodontia dele.
0: Uhum. Então, é, se não estiver atrelado ao sono, se ele for dormir normalmente, tendo tomado o leitinho dele no copo, tira uma mamadeira. Aí faz uma, uma brincadeira, compra um copo diferente, de uma outra cor, para criar também uma, uma estratégia, para ser uma surpresa bacana, para aquele momento, porque senão... Também pode, porque assim, na verdade, na hora do soninho, dá aquela molezinha, aí a gente garante a alimentação, mas aí já fica ali mamando, aí o olhinho já vai fechando, né? Então, assim, puxa, hoje tem uma novidade, traz um copo com uma cor diferente, alguma coisa, um, sei lá, alguma situação que vocês percebam que ele gosta, que ele goste muito, coloca lá na surpresinha e hoje a surpresinha vai ser diferente, e aí, só observa, porque também a gente não, obviamente, é, é, não dá para a criança ficar com o sono atrapalhado porque trocou o, o, a mamadeira, entendeu? Mas se ele já dá conta, se ele só toma mamadeira nessas, nessas situações, vai para o copinho, pode ir para o copinho. Né? Pra, primeiro porque isso já, já facilita a, a, a questão da autodontia.
4: É, inclusive na madrugada ou não? Na madrugada mantém na a madrugada eu
0: acho que ainda não. Ainda não, porque senão você vai ter que acordá-lo. Normalmente na madrugada ele acaba tomando uma... Dormindo, não é isso? Isso,
4: eu ah, estou é. malhando.
0: Então, então na, na madrugada não. Na madrugada é de... Tadinho também. Oh, meu Deus. Não, mas ele estão acordado... É copo. É copo. E vamos começar a pensar em fazer a transição do copo sem o bico entendeu? É, aí, aí começa, vamos lá, tirou o bico, vamos fazer o copo aberto, copo é canequinha, mesmo, porque aí vai ter um outro tipo de controle, que é, é, é colocar na boca sem virar tudo, sem se molhar, então são vários estágios que eles vão passando, e aí quando vocês perceberem, cresceu, gente, é bem rápido.
4: Obrigado, Júlia.
0: Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Bem, gente. Então, eu vou encerrar essa roda. Quero agradecer a participação de vocês. E aí a gente já começa a planejar outras rodas, tá bom? Muito obrigada pela participação. Uma boa noite para vocês.